0: Nazywam się Joanna Tłuba-Pieńczak i zapraszam Cię do świata Slow Talks. W tym podcaście zachęcam do tego, aby robić mniej, ale wolniej i bardziej świadomie. By porzucić działanie na autopilocie i skupić się na tym, co naprawdę ważne. Poruszam do tematy związane z odkrywaniem siebie, rozwojem biznesu, podróżami i takim codziennym byciem. Moją misją jest pokazywanie różnych perspektyw na życie i dzielenie się lekcjami, które już wyciągnęli moi goście i ja sama. Niech pierwszy rzuci kamień ten, komu luty nie kojarzy się z miesiącem miłości. No bo niedawno mieliśmy walentynki i ja myślę, że na social mediach, czy w telewizji, w reklamach marek, w witrynach sklepów, wszędzie atakują nas serduszka, miłość romantyczne pary, romantyczne chwile uniesienia. A ja trochę w kontrze chciałabym zwrócić uwagę na to, że w tym wszystkim, zanim nawet zacznie się budować relacje z innymi osobami, no to ważny jest ten self-love, ta miłość do samej, do samego siebie. I w tym odcinku pogadam o tym, jak ja okazuję sobie miłość, jak ja dbam o siebie, konkretnie o mój organizm i tak myślę sobie, że to dbanie o ten organizm można rozpatrywać na kilku płaszczyznach, a przede wszystkim na takiej płaszczyźnie mentalnej no i na tej takiej bardziej fizycznej, bardziej materialnej, no bo z jednej strony bardzo ważne jest to, co my wkładamy do środka. I to zazwyczaj kojarzy się z tym, co jemy, co pijemy, jakie suplementy zażywamy, ale jest jeszcze ta druga strona, czyli to, jakie informacje przyswajamy, z kim mamy relacje, jakiej jakości są to relacje, jaki wpływ na nasz organizm ma stres, jaki wpływ na nasz organizm ma nasza praca. I w tym odcinku chcę się skupić na tym bardziej przyziemnym aspekcie, na tej fizycznej płaszczyźnie, bo uważam, że ona jest ważna i mam wrażenie, że czasem jest łatwiejsza, że czasem łatwiej jest nam wprowadzić coś nowego, tej namacalnej strefie, bo po pierwsze no, musimy wykonywać tą czynność, więc widzimy, że coś robimy. Po drugie, może jest szansa, że zobaczymy jej efekty szybciej, bo na przykład jeżeli mamy suchą skórę i zaczniemy regularnie używać balsamu, taki prosty przykład, ale chyba on dobrze zilustruje, no to po pewnym czasie z dużym prawdopodobieństwem ta skóra nam się nawilży, przez co stanie się bardziej miękka, jędrna, no i prawdopodobnie pożegnamy problem tej suchej skóry. A gdy pracujemy na tych rzeczach mentalnych, na tych rzeczach w nas samych, w naszym umyśle, to może być ciężko dostrzec nam samym efekty, albo może czasem na te efekty trzeba dłużej poczekać, bo to są rzeczy ze sobą połączone. Mamy jedno przekonanie, zaczynamy nad nim pracować, okazuje się, że mamy 10 kolejnych i żeby rozwiązać problem, z którym zaczęliśmy, de facto być może potrzebujemy przejść przez kilka albo kilkanaście innych punktów, aby rozwiązać to, nad czym chcieliśmy pracować. Więc ja w tym odcinku zaczynam od self-love w kontekście jak ja dbam o mój organizm, w takich codziennych czynnościach, czy cotygodniowych czynnościach, które sprawiają, że na tej warstwie fizycznej czuję, że dostarczam mojemu organizmowi dobre rzeczy. I to są takie moje rzeczy, takie, które chcę robić z troski do siebie, z miłości, z takiej chęci zatroszczenia się o siebie tak, jakbym chciała zatroszczyć się o najbliższą mi osobę. A z drugiej strony mam wrażenie, że czasem w tym wszystkim można się pogubić. No bo wiecie, jeden rabin powie tak, drugi powie inaczej, i to, co ja i to, czym ja się z wami podzielę, to jest coś, to są rzeczy, do których ja doszłam próbując, eksperymentując, porzucając pewne nawyki, wracając do nich, bo zauważyłam, że te rzeczy mi służą i ja je świadomie wybrałam całej po prostu listy różnych rzeczy, które można robić dla siebie. I to jest właśnie klucz, że my musimy wybierać pod siebie z tego, co będzie nam służyć. Każdy z nas jest inny, każdy z nas potrzebuje czegoś innego, ma inne uwarunkowania. I oprócz tej świadomej decyzji pod siebie, ważne jest, żebyśmy te rzeczy robili w takiej dłuższej perspektywie, by móc zaobserwować, czy coś nam służy, czy jednak nie? I znowu, to, że nam coś służy, nie będzie oznaczało, że będzie służyć wszystkim dookoła. I tu, żeby Wam zilustrować, o co mi chodzi, to ja jakiś czas temu wkręciłam się w tradycyjną medycynę chińską, ale okazało się, że wśród bardzo wielu rzeczy, które stosowałam albo zaczęłam przez to stosować w moim życiu, Okazało się, że tradycyjna medycyna chińska niekoniecznie popiera zimne prysznice czy saunowanie. A ja uwielbiam saunować. Lubię też od czasu do czasu zafundować sobie zimny prysznic. I widzę, że czuję się lepiej. I widzę, że działa na mnie to dobrze. Więc nie chcę z tego rezygnować. Jestem świadoma i wybieram pod siebie. I lubię też czerpać z różnych metod, z różnych sposobów, tak, żeby po prostu właśnie konstruować typowo pod siebie jakiś taki zestaw dobrych zaleceń, które albo mogę skonsultować ze specjalistą, albo po prostu albo i i na podstawie obserwacji samej siebie widzieć, co mi służy, a co nie. No i dobra, i tak powiedziałam, że skupię się na tej fizycznej płaszczyźnie, ale jednak bez mindsetu, bez takiego lekkiego wprowadzenia odnośnie sposobu myślenia, nie obejdzie się, dlatego że ja przede wszystkim wierzę we właściwości samouzdrawiające mojego ciała i mam takie przekonanie w sobie, że jak będę słuchać swoich potrzeb jego potrzeb, śmiesznie tak mówić o ciele jako o czymś osobnym, bo to przecież jestem ja, ale jeśli ja dostarczę mojemu ciału to, czego ono potrzebuje, czego ja potrzebuję, jeżeli... Faktycznie słucham się w potrzeby. Jeżeli będę czuła na to, jakie sygnały daje mi moje ciało, to wtedy ono odwdzięczy mi się tym, że będzie dobrze działać. Że ono będzie gotowe brać udział w tych wszystkich wyzwaniach codzienności, które ja sobie stawiam. No i tu wracam w zasadzie do punktu wyjścia, czyli do tego, jaki my mamy stosunek do siebie samych. Czy siebie kochamy? Czy jesteśmy wdzięczni za to, co nasz organizm daje nam każdego dnia? Za możliwości, za wytrzymałość, za nawet te mechanizmy, które mówią stop, zatrzymaj się, właśnie wyłączam Ci bateryjki, bo musisz na chwilę usiąść, musisz odpocząć, bo tak dłużej nie damy rady. Ważne jest to, jak mówimy do siebie, jakie mamy przekonania, na czym się skupiamy, czy umiemy odpoczywać, czy pracujemy z emocjami, stresem, naszymi reakcjami, jakie relacje mamy i ze sobą, i z otoczeniem. Więc wniosek jest jeden. Bez odpowiedniego mindsetu, bez odpowiedniego zadbania o głowę, ciężko będzie tylko i wyłącznie samymi tymi działaniami w tym świecie fizycznym zapewnić sobie to, że organizm będzie dobrze działać. I ja wiem, mam nadzieję, że Ty wiesz, że ta strefa mentalna jest tak bardzo ważna, aby te inne rzeczy mogły działać, ale w duchu tego odcinka skupmy się na tym, co ja robię, żeby w tym świecie fizycznym, w tym świecie materii dbać dobrze o swój organizm. No i po pierwsze, wyróżniłam sen jako coś, o co myślę, że od kilku lat, ale tak świadomie, świadomie od dwóch, trzech lat, to jest coś, na czym naprawdę zaczęłam się skupiać i traktować serio nie przestałam. O, przestałam wyzyskiwać mój organizm i udawać, że mogę w nieskończoność spłacać dług w postaci snu, który zaciągnę na przykład balując przez cały weekend. I przede wszystkim, jak myślę tutaj sobie o śnie, to mi zależy na podnoszeniu jego jakości. Śpiew w zegarku, co kiedyś wydawało mi się abstrakcyjne i ja w ogóle nie lubię mieć na sobie jakichkolwiek rzeczy, łącznie z piszamą, podczas snu, ale z drugiej strony lubię dane. Więc zdecydowałam się na eksperyment i rozpoczęłam spanie z moim Apple Watchem, żeby móc monitorować fazy snu i ile te fazy w moim przypadku trwają i faktycznie te dane są dla mnie ciekawe, bo potrafię też porównać jakość mojego snu, na przykład z tym, jaki miałam dzień. Jak bardzo on był stresujący, albo na ile zakłóciłam mój sen tym, że poszłam spać nie o tej godzinie, o której chodzę zazwyczaj. I na podstawie tych danych mogę wysnuwać dla siebie wnioski, bo jeżeli na przykład przed snem mocno zdopaminuję się śmieszne stwierdzenie, ale mocno zdopaminuje się czy social mediami, czy czymś innym, to po prostu widzę, że ma to mocny wpływ na to, jak dużo głębokiego snu albo jak wiele przebudzeń następuje później w trakcie nocy. I według badań najlepszy jest właśnie ten sen zgodny z cyklem okołodobowym, czyli między 22 a 6 rano i ja w sumie nie mając za bardzo tej informacji w głowie, zaczęłam od jakiegoś czasu właśnie tak sypiać, że o 22 faktycznie udaje mi się zasnąć, plus minus i wstaję codziennie o 6. I dalej opierając się na badaniach, to tak między 18 a tym 70 rokiem, 65 rokiem życia wskazane jest, abyśmy sypiali po 7 do 9 godzin, u mnie wyszło, że te 8 godzin to faktycznie jest taki spoko czas, który jest dla mnie ok, ale jeżeli coś zostanie zaburzone, to 7 czy 9, to już jest luksus, ale te 7 godzin dla mnie też będzie spoko. Jednak z różnych powodów możemy nie mieć tyle przestrzeni w ciągu doby na sen albo nie chcieć tyle czasu przeznaczać na ten sen. I ja też zrozumiałam, że nawet nieważne jest tyle, ile dokładnie będziemy spać, albo jak to będzie się powiązane z tym cyklem okołodobowym, ale ważniejsze jest to, żeby mieć taki regularny rozkład snu, aby nasz organizm mógł dostosowywać się do tych określonych godzin naszego zasypiania i budzenia się. I jak ja faktycznie uregulowałam sobie te, ten czas zasypiania i ten czas budzenia, to zauważyłam, że po prostu mój organizm w pewnym momencie zaczął sam mnie wybudzać o tej godzinie, o której miałam ustawiony budzik. Więc to jest przede wszystkim dla mnie taki pierwszy krok, jeżeli chodzi o dbanie o sen, czyli możliwie jak najlepsze wyregulowanie i wyrównanie tych godzin, kiedy kładziemy się spać i kiedy wstajemy. No i idąc dalej, kiedy ja się budzę, to... Bardzo ważne jest dla mnie, żebym od razu nie zrywała się z łóżka i pędziła do wykonywania jakiejkolwiek innej czynności, tylko żebym posiedziała chwilę w ciszy. I to jest taki moment dla mnie, no w zasadzie tutaj wchodzę z tym światem mentalnym, ale to jest dla mnie taki moment, w którym ja postanowiłam, że dosłownie przez chwilę, ale myślę sobie o tym, za co jestem wdzięczna. Tak po prostu budzę się i pierwsza moja myśl, która mi przychodzi, za co jestem wdzięczna, żeby po pierwsze osadzić się w tej rzeczywistości, że ja już nie jestem w krainie snów. Tylko czas wstawać z łóżka. Po drugie, żeby fajnie rozpocząć dzień, bo to od razu też już nastawia jakoś moją głowę. No i w momencie, kiedy wyrażę tę wdzięczność, wstaję sobie z łóżka, idę do łazienki i bardzo ważne dla mnie jest mycie zębów od razu po przebudzeniu. To jest dla mnie taka czynność, którą ja muszę, muszę, naprawdę muszę wykonać od razu po przebudzeniu, dlatego, że w trakcie nocy nasz organizm oczyszcza się z toksyn. I te toksyny są wydalane między innymi przez nasz język. Stąd właśnie mamy taki poranny nalot na języku albo czasem budzimy się z takim uczuciem niesmaku w ustach. To są właśnie te toksyny i... Ta myśl przyszła do mnie akurat z Ayurvedy, i tam jest taki rytuał oczyszczania języka. Ja nie zawsze go wykonuję, czasami czyszczę ten język. Kiedyś pukałam buzie olejem kokosowym, żeby też pozbyć się tych toksyn, ale teraz to po pierwsze najważniejsze jest dla mnie, żeby wypluć od razu ślinę i przepukać buzie i umyć zęby, no żeby pozbyć się tego wszystkiego, co w trakcie nocy zgromadziło się w mojej buzi. I powiem Wam, że kiedyś na przykład spałam ze szklanką wody obok łóżka i jak się w nocy budziłam, to brałam sobie łyka i przestałam to robić, musiałam się oduczyć to robić, dlatego że w momencie, kiedy właśnie po przebudzeniu, kiedy czy w nocy, czy o poranku, kiedy te toksyny zalegają w naszej buzi, wypijemy tą szklankę, no to z powrotem te toksyny jakby dostarczamy do naszego organizmu, a po drugie, poczytałam też trochę o tym, jak bakterie potrafią gromadzić się na szklance albo w wodzie, kiedy ona jest taka odstana w trakcie tej nocy albo o poranku. I stwierdziłam, że no zdecydowanie wolę zmienić coś, najpierw przepukać buzię, umyć zęby, a następnie, i to jest kolejna rzecz, udać się do kuchni po ciepłą wodę. I ja w zasadzie stawiam po prostu na ciepłą wodę. Mam taki fajny czajnik, w którym mogę ustawić sobie temperaturę, na temperaturę, do której woda ma zostać zagotowana, więc zazwyczaj to jest około 60, czasem 80 stopni. I po pierwsze robię to dlatego, aby nawodnić organizm po nocy, no bo on podczas snu traci wodę poprzez oddychanie i pocenie się. No i w ten sposób uzupełniam utracone płyny. Po drugie, picie tej ciepłej wody wspiera układ trawienny i wspomaga perystaltykę jelit, przez co ułatwiony jest proces i trawienia i wydalania. A ciepła woda może też wspomagać ogólną odporność organizmu i to mocno też przyszło do mnie z tradycyjnej medycyny chińskiej, no bo w ten sposób otrzymujemy, utrzymujemy odpowiednią wilgotność błon śluzowych, co może po prostu pomóc w zapobieganiu infekcjom. I ta woda z rana jest też bardzo taką ważną rzeczą dla mnie w kontrze do picia kawy. Ja nie byłam nigdy tą osobą, która po przebudzeniu szła, wciskała guzik w ekspresie i wypijała od razu kawę, żeby się obudzić. Bardzo mi w ogóle zależało w całym moim życiu, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, żebym ja musiała napić się czegoś, aby mogła funkcjonować. Więc u mnie kawa była bardziej rytualna, była chwilę po przebudzeniu, ale znowu, gdy więcej poczytałam, to gdzieś przychyliłam się do podejścia tego, żeby kawę najwcześniej wypijać jakieś 3 godziny po obudzeniu. Dlatego, że badania mówią o tym, że po przebudzeniu poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, jest wysoki. I jeżeli my pijemy kawę, to ona może wpływać na ten poziom kortyzolu i zaburza w ten sposób naturalną równowagę hormonalną. I ja po prostu trzymam się tego, żeby na tą kawę poczekać, aż ten poziom kortyzolu zacznie spadać, a swoją drogą to w zasadzie znowu po detoksie tradycyjną medycyną chińską, kiedy przez trzy tygodnie w ogóle w moim życiu nie było jakiejkolwiek kawy, ja tak sobie pomyślałam, że w sumie to nie chcę mieć używki, która w jakikolwiek sposób mnie stymuluje, i nie chcę jej mieć, o może nie chcę mieć jej codziennie, o, w ten sposób, więc przerzuciłam się na kawę bezkofeinową, bo po prostu lubię ten smak, lubię rytuał picia kawy, ale nie potrzebuję właśnie tego, co daje kawa, czyli tego podbicia. Tego czasami wpływa to na mnie tak, że ja się czuję aż za bardzo pobudzona. Mam wrażenie, że mam w sobie po prostu dużo takiej energii. Tak, mam dużo w sobie energii i po prostu w dniach, kiedy jeszcze dojdzie do tego kawa, jakoś ten poziom staje się dla mnie zbyt wysoki. No i właśnie, to też jest połączone z tym moim snem, bo jeżeli ja w ciągu dnia nie mam... Używek, które w jakiś sposób wpływają na to, jak ja się czuję pod kątem tego poziomu energii, to też jakoś wyrównuje mi się ten mój zegar biologiczny i mój organizm w taki automatyczny sposób koło 22 odcina mi zasoby i mówi czas spać, a koło tej 6 rano w naturalny sposób mnie wybudza i ja jestem po prostu gotowa do działania. Kolejna rzecz, którą robię z myślą o miłości do mnie samej, do mojego organizmu, to zioła. To dobre, jakościowa zioła, które mogą przynosić szereg dobrych korzyści. I z jednej strony zioła dodawane do posiłków, ale z drugiej strony to picie naparów i różnych kombinacji, które mogą wpływać na różne obszary funkcjonowania organizmu. I po pierwsze w końcu jakiś czas temu odstawiłam całkowicie takie, wiecie, herbatki ekspresowe, czy herbatki z torebki. I w sumie to zaczęłam tworzyć swoje kompozycje ziół albo używać te zioła solo. No i tutaj moim królem jest w tym momencie rozmaryn, który piję dosyć często rano w miejsce właśnie kawy, czy kofeinowej, czy bezkofeinowej. Ale rozmaryn ma właściwości, które wpływają na koncentrację, na pobudzenie i mi bardzo dobrze smakuje, więc stał się dla mnie takim napojem rytualnym o, o poranku. A w dodatku, to nie dość, że go sobie wypijam, to jeszcze czasem zaparzę sobie z pół litra, przelewam do buteleczki, wkładam do lodówki i używam podczas mycia włosów jako wcierkę właśnie wzmacniającą cebulki, pobudzającą włosy do wzrostu. Inne zioła, które po prostu uwielbiam, to napar, natrawienie z kopru włoskiego, kolendry, kminu rzymskiego. Super pasują do tego jeszcze płatki róży i to jest napar, który fantastycznie wpływa po prostu na trawienie, na jelita, na soki żołądkowe. A na wieczór lubię wypić na takie uspokojenie, uziemienie, na przykład lawendę z mylisą. Już sam zapach w ogóle, zapach lawendy jest moim ulubionym zapachem, więc już sam ten zapach koi mnie i daje sygnały mojemu organizmowi, czyli mi, że pora już powoli lądować do łóżeczka. Co ważne, z ziołami trzeba... Też podchodzić ostrożnie, bo po pierwsze nie można przesadzić z ich ilością, a po drugie warto się dowiedzieć, jaki one mogą mieć wpływ na przykład na, na lekarstwa, które się zażywa albo na jakieś zaburzenia, które się ma, bo dla jednych pewne zioła będą bardzo dużym wsparciem, a dla innych mogą w teorii spotęgować jakieś problemy, które już występują. Więc zioła dobre, fajne ale ostrożnie, znowu patrzeć na to, czego potrzebujemy i dostosowywać do tego, jak organizm reaguje. I taką samą adnotację powinnam dać przy kolejnej rzeczy, która jest w moim życiu już od jakiegoś czasu obecna i wiem, że dobrze wpływa na mój organizm, czyli odnośnie zakwasu z buraka, który piję przed posiłkiem, albo odnośnie kiszonek, czy też octu jabłkowego rozcieńczanego w wodzie, także pitego przed posiłkiem. Picie zakwasu z buraka czy octu jabłkowego przed posiłkiem może pomóc przede wszystkim w kontrolowaniu poziomu glukozy we krwi i zapobiegać takim drastycznym skokom cukru. Dlatego, że tu pewnie musiałabym wejść w głębiej o co chodzi ze skokami cukru. Jeżeli ktoś nie bardzo się orientuje, to ja bardzo, bardzo, bardzo polecam książkę Glukozowa rewolucja, bo ona w fajny sposób strukturyzuje tę wiedzę. Ale generalnie chodzi o to, że my wraz z pokarmem dostarczamy także cukru do naszego organizmu. I dostarczenie tego cukru w nieodpowiedni sposób powoduje jego skoki w naszym organizmie, co może wpływać na przykład na potęgowanie uczucia zmęczenia, na senność po posiłku, na to, że jesteśmy ciągle, na to uczucie ciągłego głodu w środku dnia. I właśnie po to, żeby eliminować skutki tego cukru dla organizmu, ja piję zakwas z buraka, jem też posiłek z zachowaniem odpowiedniej kolejności składników i to po prostu pomaga mi utrzymywać taki równomierny poziom mojej energii i najfajniejsze jest to, że faktycznie jak coś jem, to nie czuję tego spadku, nie czuję tej potrzeby położenia się do łóżka albo wypicia kawy, takiego uczucia ciężkości, No a też dodatkowo, po pierwsze ja lubię bardzo zakwas z buraka, po drugie wspiera on też takie naturalne procesy detoksykacyjne organizmu, po trzecie w trakcie menstruacji też uzupełnia to, co tracone jest razem z krwią i co ważne, ja piję zakwas czy ocet jabłkowy przez słomkę. Około jednej trzeciej szklanki zakwasu rozrabiam z wodą. W przypadku octu jabłkowego to jest łyżeczka ze szklanką wody. No i najlepszy jest domowy zakwas. Ja nauczyłam się go w końcu robić i nie mam na to żadnego specjalnego przypisu, jak po prostu odesłać Was do pierwszego lepszego przypisu w Google, ale sekretem dla mnie okazało się to, żeby po prostu wykorzystywać jakiś talerzyk albo coś, co w słoiku z burakami i wodą dodatkowo sprawi, że żadne przyprawy ani żaden burak nie wyłoni się na powierzchnię wody, no bo to powodowało zazwyczaj, że mój zakwas pleśniał. I z tego co wiem, to wiele osób właśnie z tą pleśnią się mierzy, Odkąd udało mi się po prostu znaleźć takie, nawet nie wiem jak to nazwać, ale taki dynks, który wkładam do środka słoika i on przytrzymuje wszystkie rzeczy, utrzymuje te wszystkie rzeczy pod powierzchnią wody, to zakwas zaczął mi super wychodzić i pożegnałam się z problemem pleśni. Kolejna rzecz, w zasadzie dwie kolejne rzeczy to są masaże i ja nie wykonuję tych masaży codziennie, ale staram się, żeby kilka razy w tygodniu były u mnie obecne. I po pierwsze to jest masaż twarzy. Czasem używam płytki, głasza, bardzo często używam tylko rąk albo masuję sobie boki policzków tak, aby rozluźnić mięś mięśnie. Podczas pracy ruszam w charakterystyczny sposób ustami i jakby skupiam się na tym, kiedy moja twarz jest napięta i jak czuję te napięcie, to już jest dla mnie taki jasny sygnał, że potrzebuję trochę moimi rękoma ją rozluźnić. I znowu w sieci jest... Tak wielu specjalistów, tak wiele materiału dotyczącego tego, jak masować swoją twarz, czego używać, o co zadbać, kiedy to robić, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Ja w zasadzie co jakiś czas zmieniam technikę, dowiaduję się czegoś nowego, próbuję czegoś innego i Staram się przynajmniej przez takie 5 minut pomasować sobie tą twarz, bo widzę, jakie to ma efekty i dla jej ujednienia, i właśnie dla takiego mojego samopoczucia związanego z tym, jak na przykład pod wpływem trudnych emocji potrafi mi się, twa potrafi mi się ta twarz napiąć. Drugi masaż to masaż masowanie ciała suchą szczotką i Przyznam, że ostatnio gorzej mi idzie, jeżeli chodzi o regularność tego, ale w momencie, kiedy robię to regula regularnie, to faktycznie widzę, jak to wpływa na jędrność mojej skóry, szczególnie na udach. Po drugie, bardzo pomaga to w stymulowaniu krążenia, przepływu limfy, no i usunięciu martwego naskórka, bo jest to niejako taki peeling dla naszego ciała, bo po prostu pozbywamy się tego, co zbędne. I jak w ogóle opowiadam Wam o tych rzeczach, to sobie myślę o tych pomieszczeniach, w których wykonuję te czynności, więc moja głowa teraz wciąż jest w łazience, masaż twarzy, masaż ciała. I dla mnie od jakiegoś czasu odkrycie to maska z siemienia lnianego. Ja w ogóle uwielbiam takie naturalne sposoby i wykorzystywanie rzeczy, które z dużym prawdopodobieństwem mamy w domach i na przykład używamy do gotowania, do tego, aby od zewnątrz też ożywić ciało, no bo tak, znowu, siemielniane, fajnie zmielić w młynku i dodać jako posypkę, na przykład do jakichś sałatek podczas jedzenia, bo siemielniane ma fantastyczne właściwości dla naszego ciała, a z drugiej strony można po prostu zrobić z niego maskę, zalać ziarna wodą odstawić do wystygnięcia i potem taki lekko kleisty, taką lekko kleistą wodę nakładać sobie na twarz, pozostawić do wyschnięcia i ja wtedy czuję, że moja twarz jest super nawilżona. Dodatkowo, kiedy to się mielniane wysycha, to jest taki fajny efekt ściągnięcia tej skóry. Więc to jest jeden z takich e, trików, które w zasadzie od pewnego czasu pojawiają się u mnie e, regularnie, co tydzień. No i też jeżeli chodzi o regularność, no bo... Też tak zaczynałam ten odcinek, że w tych wszystkich nawykach to nie chodzi do końca o to, żeby robić je zawsze jak od liniki i odhaczać, chociaż kiedyś tam byłam i wydawało mi się, że chodziło o to, ale bardziej teraz jestem w tym miejscu, gdzie myślę sobie o tym, żeby robić to w miarę regularnie, żeby móc zauważać te korzyści, bo jak zauważymy korzyści, to zwiększa się szansa, że będziemy chcieli to powtarzać, powtarzać i powtarzać, aż w końcu te rzeczy stają się takim nieodłącznym elementem naszej codzienności i gdy ich zabraknie, to wtedy czujemy, że coś nie gra i jak najszybciej chcemy do nich wrócić. A żeby te wszystkie rzeczy mogły się dziać, no to fajnie do nich podchodzić też z jakąś taką organizacją albo z, ze sposobami, aby nie musieć o tym wszystkim pamiętać, tylko żeby ułożyć sobie to w jakiś proces i ja tak podeszłam do pielęgnacji mojej buzi, do takiej świadomej pielęgnacji i wykorzystałam taką metodę skin cyclingu, która polega na tym, że po prostu w ramach tygodnia mam jakiś cykl pielęgnacji, który co tydzień powtarza się. Mam go zapisanego na kartce w łazience, więc nie muszę się zastanawiać jakie serum albo jaką maskę nałożyć każdego dnia, tylko po prostu mam jasną informację co nałożyć na twarz rano, co nałożyć na twarz wieczorem i dzięki temu po prostu jestem w stanie kompleksowo przez ten tydzień zadbać o nawilżenie, o odżywienie, o regenerację, zastosować w odpowiedniej kolejności czy retinol, peptydy, witaminę C, to co ja potrzebuję, bo znowu w sieci jest tak wielu specjalistów i tak wiele informacji, ja bardzo mocno nauczyłam się korzystać z YouTube'a jako miejsca do pozyskiwania wiedzy i łącząc taką wiedzę z specjalistyczną, z taką wiedzą lifestyle'ową i korzystając z tej wiedzy, można naprawdę stworzyć sobie swoje własne plany pielęgnacji. Dobra, teraz w mojej wyobraźni to wychodzę z łazienki i wracam do kuchni, wracam do kuchni, a nawet do jadalni, bo chwilę Wam teraz opowiem o takiej rzeczy, która, która jest bardzo dużym highlight'em dla mnie w tym roku, czyli świadome zadbanie o dostarczanie odpowiedniej ilości białka. I to jest tak, że żywienie i dbanie o to, aby dostarczać odpowiednie składniki odżywcze interesowało mnie w zasadzie od, od wielu, wielu lat. I ja próbowałam też... Tak, żeby lepiej poznać potrzeby swojego organizmu różnych sposobów żywienia. Był weganizm, była dieta niskowęglowodanowa, były posty przerywane, były nawet dni postne. I powyciągałam sobie z tego wszystkiego to, co jest dla mnie ważne, też w jakiś sposób ważne ideologicznie. I teraz... Myślę, że mój sposób odżywiania jest jakąś sumą tych wszystkich doświadczeń, które zbierałam. Wciąż jestem na postach przerywanych, bo widzę, jak fajnie na mnie to działa. Ale teraz przede wszystkim chcę się skupić na odpowiednim zadbaniu o poziom białka w posiłkach, które spożywam. I w zasadzie jak 4 lata temu trafiłam na Zanzibar i okazało się, że mogę białko ten sposób, który bym chciała trzymając się w dużej mierze diety wegańskiej dostarczać jedynie w postaci czerwonej fasoli, to poczułam, że to jest czas, kiedy ja potrzebuję wrócić i do jajek i do ryb, więc one zaczęły pojawiać się w mojej diecie i w zasadzie są cały czas. Oczywiście wciąż mocno stawiam na strączki, ale teraz faktycznie każdy posiłek komponuję w ten sposób, żeby ta odpowiednia ilość białka dla mnie w nim była i Dzięki temu czuję po pierwsze większe nasycenie, a po drugie wiem, że to białko jest niezbędne dla mojego organizmu w wielu różnych procesach. No ale jak tak jesteśmy przy tym żywieniu, to okazało się, że jakościowa dieta to jedno i ona jest dla mnie priorytetem, ale z drugiej strony badania populacyjne mówią o tym, że nie wszystkie składniki w wystarczający sposób pozyskujemy z pożywienia. Ja chyba nie zdawałam sobie z tego sprawy, w sensie wiedziałam, że, są nie, że, że mogą występować niedobory, regularnie robię badania krwi, więc też um, widzę, jakie niedobory u mnie występują i czy wiecie, że 90% Polaków cierpi na niedobór witaminy D? Albo, że mniej niż 20% globalnej populacji spożywa rekomendowaną dawkę kwasów omega-3? Swoją drogą, ja totalnie byłam w tej grupie osób, które nie spożywały odpowiedniej dawki tych kwasów omega-3, no i teraz to nadrabiam, bo zaczęłam bardziej świadomie podchodzić też do suplementacji i tak dieta jest moją podstawą, ale teraz wchodzę w świat suplementacji tak bardziej świadomie, bo chociażby z racji tego, że przez lata nie jadłam mięsa, to suplementowałam chociażby witaminę B12, ale o pewnych składnikach odżywczych zapominałam albo nie byłam świadoma, że mogą być też potrzebne. No i teraz w tym roku skupiam się właśnie też na takim budowaniu nawyku świadomej suplementacji połączonej właśnie z odpowiednim odżywianiem. I w temacie odżywiania to jeszcze dwie rzeczy mam do dodania. To jedna z nich to ciepłe posiłki. Ja po prostu widzę, że mój brzuch czuje się z nimi lepiej. I tak jak z ciepłej wody korzystam nie tylko o poranku, ale w zasadzie przez cały dzień piję ciepłą wodę, to tak samo w większości moich posiłków skłaniam się ku temu, żeby one były po prostu ciepłe. Druga sprawa to lokalne i sezonowe produkty i to też jest temat, który zaczął mnie mocniej interesować ze względu na to, jak zaczęłam odkrywać tradycyjną medycynę chińską, bo tutaj też jest ważne to, aby faktycznie korzystać z tych lokalnych produktów i ja Kupuję jajka z miasteczka obok, ziemniaki z drugiego miasteczka, soczewica jest z Lanzarote, a co sobotę czekam na targ, gdzie kupuję warzywa, które rosną kilka kilometrów od miejsca, w którym mieszkam. Więc ta lokalność jest faktycznie na wyciągnięcie ręki tutaj, na dodatkowo tak samo sezonowość, no bo jem to, co w tym momencie jest dostępne na wyspie. Patrząc na te rzeczy, o które staram się dbać, to jestem wyspana, jestem najedzona, jestem odżywiona, no i do tego wszystkiego dochodzi jeszcze ruch. Sport czy wysiłek fizyczny zawsze był obecny w moim życiu. Okay, może na studiach były takie dwa lata, kiedy na chwilę o tym zapomniałam, aczkolwiek myślę, że jako wysiłek fizyczny czy ruch można uznać długie spacery po mieście wracając z imprezy, na której tańczyło się przez większość nocy. Ale teraz myśląc o ruchu, to mam w głowie spacery, które są, taką które są takim nieodłącznym elementem mojej codzienności i bardzo podoba mi się trend na, w social mediach, gdzie twórcy po prostu pokazują, jak idą na ten tak zwany głupi spacer dla mojego głupiego zdrowia psychicznego, ale spacer poza tą aktywnością fizyczną faktycznie daje dużo korzyści dla naszego umysłu dla naszej głowy i totalnie nawet jeżeli mamy 10 czy 15 minut to warto zrobić sobie rundkę chociażby dookoła bloku, dookoła domu albo pójść na jeden przystanek dalej żeby wsiąść do tramwaju po to, żeby trochę tego ruchu wprowadzić do organizmu no, ja jestem wkręcona na maksa, na maksa w jogę i widzę jak dużo ona mi daje kiedy po przebudzeniu spędzę chociażby pół godziny na macie do tego ostatnio zajarałam się padlem, czyli grą, która jest takim miksem tenisa i squasha. No i wracam sobie powoli do zajęć siłowych. I to nie jest tak, że każdy z nas powinien mieć tak dużo tych aktywności, żeby dać coś dobrego dla swojego organizmu. Ja po prostu skumałam, że Ruch fizyczny, sport, to jest taka moja zajawka, która pomaga mi mieć więcej kreatywnych pomysłów, pomaga mi radzić sobie z emocjami, z trudnymi myślami. To jest dla mnie super sposób na spędzanie wolnego czasu i ja po prostu, jeżeli mam w coś inwestować swoją energię, to wybieram inwestycje w sport. A poza tym to chociażby spacer po posiłku również wpływa na poziom cukru w organizmie. Lepiej mi się śpi, kiedy jestem aktywna. Nie boli mnie ciało od siedzenia przy komputerze. Mam więcej energii. No i dla mnie też ta aktywność fizyczna zawsze jest super pretekstem do zrobienia czegoś razem z innymi. Plus dzięki temu, że mieszkam w miejscu, gdzie jest dużo słońca, to po prostu aktywność fizyczna na świeżym powietrzu dodatkowo pomaga mi w dostarczaniu witaminy D. I ostatnia rzecz z tych, które sobie wypisałam, to... Praca z oddechem i taki świadomy oddech i to jest dla mnie coś takiego na pograniczu tej strefy i mentalnej i fizycznej, ale chociażby podczas praktykowania jogi ten element oddechu jest bardzo ważny, podczas spaceru czy wysiłku fizycznego tak samo, więc ja zaczęłam przykładać o wiele większą uwagę do tego, w jaki sposób oddycham. Potrafię zauważyć, kiedy mój oddech przyspiesza albo się spłyca. Potrafię tym oddechem, jego regulacją wpływać na swój organizm w momentach kiedy, się tre... momentach, kiedy się stresuję albo jestem zaniepokojona. I ten świadomy oddech pomaga mi w takim uziemieniu, osadzeniu w tej sytuacji, w której jestem i pozbyciu się jakichś trudnych emocji czy stresu, co pomaga mi po prostu w lepszym funkcjonowaniu. I ta praca z oddechem ma bardzo dużo dobroczynnego wpływu na działanie całego organizmu i jest to dla mnie tak fascynujące, że każdy z nas oddycha, że w zasadzie bez oddechu nie bylibyśmy w stanie żyć, ale zarazem, dlatego że to jest coś tak automatycznego, my przestajemy na to zwracać uwagę i przestajemy o to się troszczyć. Wielu z nas oddycha w nieprawidłowy sposób, a to ma przełożenie na jakość snu, na to jak czujemy się podczas wysiłku fizycznego, a jak czujemy się niefajnie, to go odkładamy na bok. Praca taka świadoma z oddechem, w ogóle zwrócenie uwagi na ten oddech w ciągu dnia może być również fajnym takim początkiem do pracy dla dobra swojego organizmu. I na koniec, chyba się nawet nie spodziewałam, że tyle będzie trwać ten odcinek, ale na koniec to chciałabym jeszcze raz podkreślić, że nie chodzi o to, aby całą listę takich rzeczy robić codziennie albo żeby wziąć listę tych rzeczy, które ja robię i je odtworzyć z nadzieją na to, że poczujecie się dobrze. Każdy z nas ma taką indywidualną listę i czasem na tej liście może być tylko jedna rzecz, bo lepiej robić jedną rzecz regularnie i świadomie obserwować, jakie ona przynosi dla nas korzyści, niż mieć na tej liście 10 czy 15 czynności, które robimy z przymusu, traktujemy po łebkach albo oszukujemy siebie, że zrobimy następnego dnia, a jednak odkładamy je na później. Dlatego jak zwykle zachęcam od małych kroków, zachęcam do testowania, do w ogóle takiej refleksji nad tym, Jakie punkty Wy umieścilibyście na swojej liście, jeżeli chodzi o takie self-love, o dbanie o swój organizm? Bo to może być ciekawy początek tej przygody, bo być może będą tam jakieś punkty, które robicie, ale w sumie nie wiecie, czy one dają Wam jakieś korzyści. A może robicie, bo tak mówią ludzie w podcastach na Instagramie i TikToku. A może... Zaniedbujecie jakieś drobne czynności, które mogą być dla Was ważne, bo wydaje Wam się, że te nawyki czy te rutyny powinny być czymś bardziej złożonym. A to jest bardzo złe przekonanie, dlatego że my powinniśmy przede wszystkim dostosowywać to, co się dzieje w naszym życiu do tego, czego my potrzebujemy, nie porównywać się w żaden sposób z innymi i nie bagatelizować, Siły takich małych, małych kroków, jak chociażby to kilkusekundowe wyrażenie wdzięczności o poranku, czy zatrzymanie się na chwilę i poobserwowanie swojego oddechu. Ja Wam życzę dużo miłości do siebie samych i przede wszystkim takiego świadomego podejścia do tego, co Wam służy, a co być może w tym momencie w Waszym życiu jest zbędne. Na koniec mam do Ciebie wielką prośbę o ocenienie mojego podcastu w aplikacji Spotify i na iTunes. A jeśli chcesz podzielić się ze mną czymś jeszcze, to wpadnij na mój Instagram i napisz wiadomość prywatną joanna.tobola. Więcej treści do pracy nad sobą znajdziesz na portalu slowtalks.pl. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku.